1: Me dicen que en Forocoche por ahí, pero me acuerdo que tenía ocho años, estaba en el colegio, tenía sus póster, tenía todo... Bueno, 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 ese sí que era un amor platónico, imagínate, ocho años, ¿qué te va a gustar? A mí la gente diferente me gusta. Y cuando alguien se me planta una chaqueta hortera de verdad, me hace fascinante. Mira que soy extraordinariamente independiente, la soledad me da miedo...
0: Solas con Vicky Martín Berrocal. Un podcast producido por Podium Podcast y la coproductora. Episodio 1. Isabel Díaz Ayuso. ¿Está cómoda?
2: no no es que todavía no le claro es que de qué va esto digo pues una charla así tranquila sabes una charla que podamos hablar de todo nada que ver con lo que le pregunto a todos se pregunta todos los días porque realmente sí. esto al final es hablar de mujer a mujer eh, no y, Muy bien. y contarnos nuestra, nuestras, ¿Nuestras cosas? cosas nuestras cosas que yo recuerdo que la primera vez es que yo recuerdo bueno lo recuerdo como ayer vamos la primera vez que fui al despacho ¿Lo recuerda? Bueno, es que no, le hablo de usted, ¿la, la puedo tutear?
1: Vamos, 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 no hay dudas. <ríe> sí, pero no me sale, ¿eh? Pues, tengo un problema, por ello. tengo
2: un problema porque de repente lo intento, pero no. Nada, bueno, nada. la historia está, yo quiero empezar hablando de, eh, recordando a mi amigo Jesús Quintero, que decía que una entrevista es conducir al otro gentilmente hacia lo que... Eh, el invitado es de verdad. ¿no? Y lo quiero nombrar porque realmente yo preparo estas charlas, pero esta vez no he podido preparar nada. O sea, Primero porque no sabía por dónde empezar y porque me estaba tan asustada. Y fíjate que, que nos conocemos, porque es verdad que hay millones de personas que saben quién es la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero hay muy poca gente que, 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 que conozca a Isabel y digo al final yo quiero que la gente conozca a la gran mujer que hay detrás de ese cargo porque porque hay una mujer maravillosa que yo he tenido la suerte de conocer y que y digo bueno la mujer que yo veo es una mujer valiente sin filtro una mujer que, que cree en lo que sabes o sea en lo que no vende humo eh, sensible a la vez cercana humilde entonces digo bueno eso es lo que nosotros vemos pero claro eh, hay algo más por ahí, que de repente seas y no hayamos visto?
1: Pues la verdad es que no lo sé, porque mmm, procuro ser siempre yo y no andar, y asumiendo lo que llevo, y entonces no sé exactamente siempre que se ve y que no. Probablemente soy más tímida de lo que parece. Eh, cada evento, cada acto que tengo, eh, eh, antes de ir eh, siempre estoy impresionada por él, todo me da mucho respeto, cada intervención y luego además que como tengo tanta presión y además estoy todo el rato con el foco con eh, el que se me busca cómo equivocarme, dónde están los errores, cómo machacar, pues eso es verdad que hay veces que bueno, sí que te hace retrotraerte un poco. Entonces, hay veces que soy, eh, esa parte, por ejemplo, quizás mucha gente no la vea, ¿no? Piensa que es... ¿no? Bueno, eh, tremendamente tímida. Y luego soy una mujer muy libre, muy independiente. Y además me ha gustado siempre llevar las riendas de mi vida desde niña. Y hay veces que mmm, nada de eso lo puedo hacer ahora, ¿no? Y lo, yo creo que algunos pueden pensar que el ser, muy cono ahora, ser conocido, eh, bueno, puede tener algo, es divertido, sobre todo es muy bonito, en según qué situaciones, pero... Es que ni siquiera cuando vas a comprar ropa interior o te vas a comprar al mercado, estás mmm, ahí. O luego me pasa, por ejemplo, que yo vivo en un barrio en Madrid, como tiene que ser. ¿En Chamberí? ¿Sí? En mi barrio siempre. Sí. Y yo a lo mejor a las 6 de la mañana ya estoy trabajando. Yo me levanto y las dos primeras horas, soy un, o sea, un filón, tengo una inspiración absoluta. Las dos primeras horas me cunden muchísimo. Es levantarme, no me he puesto un café y ya estoy trabajando. Y ya tengo ideas, es cuando me salen los mejores discursos. Los me, me levanto fresquita, debe ser, no sé, de mi etapa estudiantil. Pero luego a las ocho y veces que voy al gimnasio, Entonces muchas veces digo, la gente me verá y pensará que yo estoy aquí yendo a, las, a estas horas, ¿sabes? Cuando en realidad yo despierto y trabajo mucho antes. Desde Entonces esas cosas sí que me... Al final te vas un poco... No sé si... No te diría aislando, porque llevo una vida muy normal y sigo saliendo igual que siempre por el barrio, haciendo todo igual. Pero entre eso, la timidez, etcétera, pues es verdad que hay que tienes que... que sortear muchas barreras. Y no, que no te afecte nada... Y yo creo que eso a lo mejor, pues no sé si no se verá. Yo creo que muchos deben pensar que disfrutas siendo conocido o que, es más, cuando hay alguna vez que, he visto algún comentario de gente que dice, mírala ahí con las fotitos, tal, no sabe la gente que en realidad, yo lo hago encantada y todo lo que hago le, lo hago de mil amores, pero que también pierdo mucho ¿eh? de mi,
2: claro, de mi bueno, parcela
1: y mi intimidad.
2: Claro, y... Es mucho, yo tenía preguntas, claro, porque es que hay muchas cosas que se pierden ¿no? y que una deja de hacer eh, en la etapa, ¿no? estamos hablando de que antes cuando era joven, pues me imagino que ha tenido mil, o sea, ha disfrutado de muchísimas cosas que hoy no puede disfrutar. Pero yo recuerdo el día que la conocí, eh, el día que te conocí. ¿ves? Estaba es que, pensando,
1: entonces, y digo, me está, no me está tuteando. Oh, es, que, es que me sale solo. Sacamos de reconocer.
2: Sí, sí, no, el día que te conocí, que cuando yo entré en el despacho, fíjate que yo eh, también soy tímida. Y nadie lo diría. O sea, Es una cosa que me acaba de llamar mucho la atención porque yo soy una gran tímida sí. y lo he afrontado en mi vida a base de echarle cara. O sea, de... Y de cuando, esforzarte mucho. Sí, y cuando la gente dice, tú, anda tú tímida, ¿cómo vas a ser tú tímida? Y yo recuerdo aquel día cuando entré, que iba con Micaela nuestra, nuestra sí, modista de cabecera iba con Micaela y recuerdo que entraba, pero que el corazón me iba a mí. O sea y, y yo digo, ¿pero y qué, y qué hago? ¿Y qué digo? Yo, que conocía tantísima gente. Y era como una cosa de, mm. ¿sabes? Y, y dices, no, porque voy a conocer a, a la presidenta. Y, y Micaela, me acuerdo perfectamente que el labrador, tu, eh, tu perro, sí. se le acercó y ella iba con, tu, con, la, con la funda del traje y la pobre no nos dijo nada, pero le daba miedo a los perros. así ¿Ah, ya calla, y tú tenías que ver la cara de Micaela, pálida, porque el perro se acercaba a ella y yo la notaba rara, digo, Micaela, relaja que tenemos que, todavía no nos queda entrar y cuando entramos, me encontré pero yo, fíjate hay una parte de timidez que a lo mejor, no sé si era timidez, o no sé si que yo estaba nerviosa pero sí que es verdad que noté como un levemente, no sé como, o yo, que como iba así pues, ¿sabes? Pero, pero recuerdo que rápidamente la o sea, la de, sí, luego, luego como la
1: desnudé somos... de en un minuto y medio. Sí. Como... Bueno, también como somos muy parlanchinas y echas pa y estamos muy ocupadas, pues luego no, no lo piensas más. Yo creo que además una de las claves en esta vida para dejar de machacarte, que eso es muy femenino, de machacarse, eh, una de las claves es no pensar más de la cuenta. Porque todo tiene que estar pensado, evidentemente, todo se tiene que hacer con cabeza, pero cuando te excedes, eso es un bucle infinito y negativo. Entonces yo creo que hay veces que... A mí me pasa cuando tengo una intervención, cuando tengo algún evento así muy solemne, que estoy impresionada y pienso, hace? me voy a desmayar aquí, qué, qué, qué vergüenza qué, me y da. Cómo, que ¿Y qué hace entonces, para...? No pensarlo, pues cambiar de tema y sobre todo si ya, es, ya tengo que intervenir y hablar ya muy bien, porque ya estoy pensando en mi discurso, además todos me los elaboro mucho, les doy muchas vueltas, les doy mucha importancia. Entonces, como yo venía a defender aquello en lo que creo, pues ya estoy con la cabeza en otra cosa. Pero como me lo planteé un poco me da una timidez, me cuesta, fíjate qué cosas. Me, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando estudié en Ciencias de la Información, que yo estaba tan orgullosa de ser alumna de esa universidad, de la Complutense y de esa facultad, que cuando llegaba a la parada, el autobús me bajaba, es que me, me costó hasta un tiempo asimilarlo, el orgullo. Y cuando después fui diputada en la Asamblea, diputada autonómica, que es un cargo precioso, pero hombre, eh, ahora es mucho más esto, ¿no? Pues tardé casi dos años... En, en asimilarlo porque estaba, me parecía tan impresionante y esto ni te cuento. Siendo presentada a la Comunidad de Madrid muchas veces lo olvido. El, a la hora de llamar, de, de comportarme, entonces me dice la gente, pero, por supuesto, presidente, todo el mundo se te coloca, ¿no? Sí, y sí. Dices, yo no sé. Me no, cuesta, no, no, pero de verdad, ¿qué causa esa me, Pues a mí me cuesta muchas veces porque no se me olvida la responsabilidad ni muchísimo menos todo lo que tengo encima, pero sí cómo se te percibe. Claro, yo soy la misma, yo me veo igual, sí, pero, ¿Pero es la misma de antes? En algunos aspectos no, porque yo antes era, era muchísimo más divertida, muchísimo más risueña, era muchísimo más inmadura en todo y ahora he vivido situaciones tan duras y tengo tantas responsabilidades responsabilidad encima. De siete millones me he ordenado, de madrileños. Hago tantos esfuerzos por estar ordenada, por tener una vida maratoniana, ordenada, constante, para que todo eh, funcione que hay veces que no soy la misma claro, en ese claro, aspecto normal. no lo soy sí que es verdad que lo soy en mis costumbres en mis amigos eso, cuando
2: nadie, cuando nadie te ve ¿cómo eres? pues
1: ¿en tu rato? ¿en, en familia? ¿con tus amigos? a ver, siempre he sido, eh, sido he sido a la vez muy social pero a la vez independiente entonces a mí me gusta tener, estar cerca de la familia y de los amigos, es más, tengo los de siempre cuido a los de siempre pero luego necesito enseguida, si no estamos haciendo algo, yo ya empiezo a, a desconectar. Entonces necesito estar, si estoy con mis amigos, o hacer una actividad, o ir a un concierto, o, pero yo no sé estar una tarde entera charlando y charlando, ¿No? Y charla, ya no, porque necesito. Y luego porque estoy todo el rato pendiente de lo que pasa. Entonces eh, no, no, ya no sé relajarme igual, porque esta, yo mientras esté aquí al frente de esto, es, es, lo llevo conmigo pero no lo olvida en ningún momento o sea es rara vez, eh, rara vez. Sí, pero eso es sí, tremendo eh no se
0: puede olvidar. porque
2: sí no se puede olvidar pero hay, hay momentos que hay que eso que, que, que parar y que y ya estos son mis amigos voy a sabes a pasar un no sé cómo se diviert, o sea cómo te diviertes o sea eh, digo eh, vas al cine al teatro eh, con amigos pero
1: eh, alguna cosa que no sepamos que, que de repente alguna actividad pues hombre, yo lo que, lo que hago cuando quiero desconectar más, y si, si puedo, sobre todo lo, para mí, lo, lo, lo que más me gusta es viajar. viajar, de siempre, he sido muy viajera, desde siempre, y además me gusta porque cuando viajas, eh, vuelves a ser tú, ahí sí que eres tú, porque vas a un restaurante y si está lleno, pues te das la vuelta, y si vas a un cine, haces una cola, y te claro. vas al metro, <risas> y vas a hacer las cosas normales de siempre, y además tampoco te arreglas mucho simplemente estás tú, ¿no? eso me gusta mucho y sobre todo porque me gusta ver mundo vaya es que ya te digo que he sido muy viajera y los pocos ahorros que he tenido siempre han sido destinados a viajar pero también me gusta mucho el campo me gusta el muchísimo campo. la naturaleza y me gusta sobre todo estar en montaña eh, mi padre era de un pueblo de Ávila donde voy mucho en la Sierra de Gredos y yo es que las montañas de mi pueblo y de los pueblos de alrededor me las sé de memoria me sé los caminos eh, sé cuáles lleva a qué pueblos, todo eso, por ejemplo, lo hago también muchas veces cuando quiero desconectar. Y luego amigos, sí que es verdad, y además me gusta estar con grupos grandes, pequeños. He, tengo muchos amigos que he ido coleccionando a lo largo de los años, porque es curioso, pero siempre he tenido muchos grupos de amigos. Eh, tengo uno, uno base, que es el de siempre, el de la infancia, luego he ido añadiéndole pues, el de la facultad, eh, luego en distintos trabajos, pero luego he tenido habilidad tremenda para ir conociendo gente ir añadiéndola, por ejemplo cuando llegué a la universidad necesitaba cambiar de grupos entonces tenía, empecé matriculada por la mañana y luego iba por la tarde en primero fui por la tarde, en segundo por la mañana en tercero por la tarde así, incluso en bachillerato, o sea siempre he ido, cambiando de muchos, he ido haciendo muchos amigos aquí fuera de España y de cada etapa a lo mejor conservo uno o dos pero los conservo y luego tengo el base, el de siempre ¿no? entonces tengo, no sé, conozco a mucha gente eh, genial y cuando quiero ser yo pues también estoy mucho con ellos pero es verdad que ya no es como antes porque antes era Mar, más mucho divertida más... bueno nada que ver es que el día que me nada entregó que el día que me entregó el premio
2: eh, de a la, a mi trayectoria profesional eh, recuerdo eh, recuerdo que me dijo me dijiste me dijiste mm, la verdad es que yo he cambiado mucho porque yo mis amigos dicen que yo antes era más divertida sí y sí, ahora sí, no soy sí. tan
1: divertida sí 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 yo ahora todo el rato, yo ahora soy muy irónica, me encanta la ironía y el, el, y el humor y, y lo políticamente incorrecto y bueno, me encanta eso, ¿no? Y, y siempre he tenido muchísima cintura para todos. Y se perdió. Y ahora soy más seria, estoy un poco, no, porque quizás estoy... Etapas. Es que he pasado una etapa, he pasado cuatro años muy duros y muy bonitos, lo más importante que he vivido en mi vida y, lo, y viviré. Y, y además tengo fondo para esto y lo que haga falta. Pero no soy la misma porque después de lo que he visto, de lo que he vivido, de lo que he sentido, de lo que, tengo, de lo que he tenido en contra y tengo a veces, al final pues eh, la responsabilidad está por delante. Entonces me he olvidado de mí en muchas cosas, solo vivo para este proyecto ahora mismo, para trabajar y no hago otra cosa. Entonces es verdad que eso sin darte cuenta apaga un poco algo de ti. Intento no cambiar nada más, eso sí, no cambio nada. Como te digo, los amigos de siempre. Sí, sí, sí. Y los que voy a... Y Vive, los que voy, claro, vives donde siempre. Vivo en mi barrio igual. Me gusta, mi, me gusta mucho pues, hacer deporte, pero luego mis bares de Madrid, que no me los toque. Mis bares
2: y mi cervecita, mi barrio, ¿no? Mi cervecita ¿No es eso?
1: Y mis restaurantes, bueno, de Madrid y de toda España, porque no hay nada más que... En este, o sea, a mí la hostelería, desde la gran cocina eh, a, a la taberna eh, de barrio, es que me gusta... Me encanta. Chico, para mí es cultural, es algo... Cada vez me gusta más, además. Y gusta comer, ¿no? Me encanta comer, me encanta no comer No cocinar. Y no cocinar, me gusta comer. A ver, <risa> no cocinaría, ¿no? cocinaría, pero es que con la vida que tengo, eh, no tengo tiempo para la compra. Y cuando puedo un sábado, un domingo, eh, bueno, en fin, por la vida que llevo es difícil, pero...
2: ¿Pero puede? ¿Cuándo fue la última vez que, que hiciste la compra?
1: Pues, hombre, tengo debajo de casa una frutería y cada vez que puedo, pues ahí voy a repostar, como digo yo, pero... <risa> Pero hago poca... supermercado cero o sea mercados de vez en cuando me voy no, de vez en ¿Sí? cuando voy también sí. y puedes caminar eh, libremente o sea no pasa nada nada nah. y luego por el nada y por casi ningún lugar de Madrid y... ni de España ¿eh? o sea no 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 no, no. Eh, sería y hago y voy a un gimnasio como cualquiera eh, voy a o sea, hago todo lo... hago todo como cualquiera además me resisto a cambiar eso porque me resisto me niego me niego porque eso es como cuando viajo cuando viajo lo hago muchas veces porque también necesito ser yo claro y entonces, esto es lo mismo. Y quedar con mis amigos, pues, por ejemplo, eh, hace poco fuimos a un concierto, a ver a Pechmo, que es mi grupo favorito, al Primavera Sound, y estuve con ellos. Y es, una, es un momento mágico porque estos amigos de siempre que te recuerda a tu adolescencia, pues esos momentos sí que me recuerdan que, ¿quién, quién soy. ¿Quién soy no? Pero es verdad que ya tampoco, pero algo sí que he cambiado. Entonces, enseguida ya estoy preocupada a ver si mañana hacemos no sé qué, a ver qué ha claro, pasado, claro. con qué Esa... accidente, con un pero... incendio, con un. Pero y es eso, agotador, ¿eh? es, eso es agotador, ¿eh? es, es maravilloso
2: agradable. porque yo, yo he leído que, que me, me gusta vivir las cosas, o sea, el, el momento que vivo, lo vivo intensamente y, 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 no, y no te acuerdas de que estás perdiendo nada en el camino, o sea, simplemente lo estás viviendo, que es como hay que vivir la vida, ¿no? Mm. O sea, me toca esto y aquí voy a entregar el 100%, pero es verdad que dices, madre mía, hay muchas cosas que, ¿sabes? Que, que uno renuncia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo digo, en el gimnasio ¿Qué hace en el gimnasio? Porque yo, por ejemplo, me subo a una escalera. A mí me ha dado hora por subirme una escalera y me tiro una hora en una escalera. que Digo que me subo al cerro, en lo harto del cerro de Palomares. Y estoy allí una hora que me han puesto... Estoy más delgadita, ¿eh? Sí, sí, se te ve estupenda.
1: Y con el pelito así, que te has dejado que estás
0: genial. Con el
2: pelito así. Así más cortito dicho, en, honor, guapísima.
1: en honor, en ¿eh? honor,
2: con el pelito. Pero es verdad que el gimnasio para mí es, me, me, me ayuda... A olvidarme un poco y, de, y a cuidarme yo, ¿no? Y a quererme yo. O sea, no es una cuestión de deporte, pero ¿qué hace en el gimnasio, por ejemplo?
1: Ah, yo hago de todo. ¿De todo? Eh, ¿Pesas también? Sí, sí, sí. Eh, sobre todo hago máquinas y pesas y corro y lo combino. Sí, sí, hago todo. Y, le, y antes corría muchísimo, ahora ya corro menos, pero antes corría 10 kilómetros casi todos los días. Sí, era, soy, hago mucho ejercicio, hago más de lo que parece. Lo que pasa es que solo se conoce a mí lo de las cañitas porque queda gracioso o porque lo han intentado ridiculizar. Digo, pues A mí me acuerdo cuando me intentaron ridiculizar en la campaña anterior como tabernaria, dije, es que me habéis dado el apodo fantástico, porque es verdad. Porque es verdad, es que me encanta. soy mujer de taberna. Ahora vi, pero totalmente. Además de Tugurio o de Gran Restaurante, porque además la alta cocina me encanta y yo no la despreciaría como algunos intentan hacer, pero luego bien que nos gusta a todos comer bien. A Nos gusta comer bien en cualquier sitio y hay sitios, y afortunadamente, eh, bueno, y fuera de España también, pero muy especialmente en nuestro país es que se come bien en, en tantos sitios. ¿Qué te gusta comer? A tantos comer? precios tan distintos. ¿Cuál es tu plato eh, favorito? A ver, como plato favorito, mi plato favorito es el salmorejo. Pero si me dices que me gusta comer, me gusta comer muchas cosas distintas porque Madrid lo que tiene es una oferta gastronómica sin igual y te permite viajar sin moverte de, de Madrid. Y entonces yo he comido mexicano. Sí, claro, lo mejor peruano, aquí. peruano. Claro. O italianos como si estuvieras en cualquier otro sitio. Entonces me gusta, me, sí. me gusta ir cambiando, pero a mí lo que más me gusta es cuando se fusionan. Entonces, por ejemplo, me gusta el peruano que va a japonés me gusta el mexicano que tira ahora ya japones que también se hace mucho. Sí. Hay ahora indios en Madrid que, que hacen las, las recetas de siempre, pero con productos españoles. Me gustan mucho las comidas crudas, me gustan mucho, por ejemplo, o las que están cocinadas pero se mezclan los sabores, el agridulce, la comida muy salada con la que es muy dulce, el frío, el caliente. El, por ejemplo, un postre que lleva sí. dulce y salado a la vez me fascina. Eh, esas cosas me gustan mucho
2: yo yo eh, a mí me está costando una cosa en la entrevista o bueno, en esta charla que es tutearte ya te no veo, bueno sale. yo no sé qué hacer no sé si te estás dando cuenta que no me sale yo y ahí. yo estoy dándome cuenta que a ti te está costando salir realmente lo que acabas de decir antes que, que al final una está siempre no, al final una deja de ser una y está como en, en el papel de Claro,
1: lógico. Claro, es que al final… es que vives en, vives en eso? Es que es tu responsabilidad. Uno no, deja de ser, uno no deja de ser padre o madre nunca, ¿no? Claro. Pues yo tengo como siete millones de hijos, entonces al final… <risa> siete eh, millones de hijos, Siempre hay algo que mejorar, siempre hay un problema y sobre todo que yo llevo la marca donde voy. Entonces, hay muchas cosas que no hago, muchísimas solo por no perjudicar a la marca. Y a lo mejor me gustaría hacerlas. ¿Y, y cómo qué? Y... ¿Cómo qué? A ver, quitarme, quitarme, quitarme es lo que más me duele es haber perdido mucho el tiempo con mi familia. Porque apenas mm. estoy con ellos, pero afortunadamente tiene una vida muy intensa. He vivido muy intensamente la vida. He viajado, he querido, me han querido, he salido, he entrado, he estudiado. O sea, yo siempre sí era a tope lo que hacía. entonces No es que me haya dejado grandes cosas por hacer, pero ahora no puedo hacer muchas que de otra manera, pues sí que estarían funcionando. O sea, por ejemplo, un sábado irme con mi bici por Madrid, tranquilamente por cualquier sitio. Lo hacía. Muchas fiestas. Lo hacías antes, ¿no? Sí, claro. Ahora ya, pues me cuido mucho más. Fiestas, temas de galas, cosas así, por ejemplo, no voy a nada. Eh, cuando acabe esto, lo haré encantada, porque además yo agradezco mucho que se me invite y que alguien quiera contar contigo. Eso es maravilloso. Sí. Pero yo a las seis estoy arriba y tengo que estar fresca y tengo que pensar lo que tengo que hacer. Entonces, ceno en mi casa. A no ser que salga algo muy importante, siempre ceno en mi casa. Me quito todo lo que pueda ser medianamente controvertido y por, y, por supuesto, si tengo una reunión con cualquier persona que pueda medianamente comprometer algo a la institución, le cito en sol. Si no, no voy a ningún lado, no voy a casas de nadie, no hago cosas de nada, porque no quiero perjudicar a la institución con un mal paso en un momento dado. Entonces, eso te acompaña todo el rato. Entonces, sí, Por más que intentes... Que es olvidarte que no te es que no te puedes olvidar. Yo hay cosas que no hago simplemente porque si saliera en algún sitio podría incluso perjudicar a, a, a la comunidad. Entonces, ¿te aguantas? Es el
2: claro, se sacrifica muchísimo. Pero ¿Vimos? por ejemplo, llega a casa. Yo llego a mi casa, por ejemplo, yo. Yo llego a mi y casa. Y acaban la entrevista,
1: la, esto, y te, esto, que no sé qué es si una no entrevista o qué es y me vas a seguir sin tutear. Es verdad. Bueno, llego a casa y yo
2: y yo voy a encontrar a Isabel en algún momento. <risa> bien que otra Isabel porque claro también rocaí, rocaí. también aparece la presidenta rocaí. sabes entonces es que no consigo rocaí. entonces yo llego a mi casa por ejemplo no entonces intento bueno yo intento cenar poquito
1: la verdad yo, ¿okay? y... sí igual yo, yo, yo cojo la, la nevera y es una cosa pero es que eso lo de la noche es o sea lo de cenar es tremendo yo como por tiempos además ahora no. que el telediario lo puedes echar para atrás que es maravilloso y puedo empezar <risas> con el telediario o paso al tiempo y dependiendo de la cadena, puedo ver el siguiente programa y puedo seguir. Tranquilamente te vas poniendo, ¿Sí? te vas poniendo. ¿Y qué sueles cenar? Bueno, eh, de todo. Hago muchísimas tortillas y cosas así porque intento meterle proteína para no pasarme. Claro, la proteína eh, que pero es lo fundamental. luego ensaladas, hago cosas mortales que no se deben. De quesos, ¿Cómo, cómo qué? cosas así por las noches, Sí por la noche no tomo casi nada de, ni vino, ni cervezas, ni nada. Agua. Intento no cenar en casa más que con agua, pero es verdad que ya a partir de ahí lo que me encuentro en la nevera. Sí, sí, sí. Tengo, estoy un poco en eso, tengo que, yo creo que disciplinarme un poco más, porque eso tiene que ser... Yo, yo intento cenar proteína, por porque bien. al final me dicen que, ¿sabes? Yo
2: que... Eso es clave. Yo tengo, mm. yo, yo he tenido toda mi vida alma de gorda, eh, ¿sabes? Lo he tenido toda mi vida, o sea, yo no, yo no, yo no recuerdo, yo no tengo un recuerdo en mi vida de haber eh, estado delgada. O sea, no lo recuerdo en mi vida. Entonces, yo tengo que tener muchísimo cuidado con la cena. Bueno, pero después de cenar, por ejemplo, una, peli, una, una serie, no ves serie. Sí, no, si sí ves.
1: Sí, bueno, a ver, es verdad que ha habido épocas en las que no resistía. O sea, los títulos de crédito ya estaba, ties Sobre todo Jao. porque buah, las dos primeras, yo estoy a lo mejor en el sofá, la primera hora y media caigo a plomo, pero a las profundidades. Y luego ya me despierto y ya cuando me voy a la cama ya no voy tan. Ya estoy, ya a lo mejor ya me despierto, ya no voy con la misma intensidad. Entonces, dependiendo de la película y dependiendo de la serie y del día, pues resisto más o menos. Pero... Claro, pero
2: claro, depende del día que haya tenido, pero ¿a qué hora, se, a qué hora, te, te,
1: a qué hora te sueles acostar? <risa> bueno, pues a ver, eh, yo creo que entre las 12 y la 1 o pues así. ¿12 y 1?
2: Hmm. ¿Pero a las
1: 5 y pico? A las 6 estoy en campañas, por ejemplo, a las 6 en punto estoy como un... vamos. Madre mía. Como, sí, sí, como un ¿Y, qué, ¿Y qué película te gustan? ¿O series? Bueno, me gustan muchas cosas, porque me gustan las eh, trilogías, me gustan las que están basadas en hechos reales, También. Eh, me gustan mucho el cine americano. Ultima, el español siempre me ha, me ha encantado, pero últimamente me está empezando a gustar mucho más. Creo que hay una nueva generación de actores españoles buenísimos, con muchas películas costumbristas que me encantan, de, de las conversaciones de mesa de una familia española o de líos entre amigos, la vida azarosa de un español. Bueno, me gustan mucho esas y luego de series pues también depende ahora bueno he estado viendo estos días cuál distintas series bueno el otro día vi un documental en Netflix sobre sobre los judíos ortodoxos los que están viviendo mayoritariamente en Brooklyn en Williamsburg que es un, un, un barrio de Nueva York sí y, y son estos que llevan los tirabuzones sí los y, tirabuzones y es mentir. una bueno es un documental que era bastante bastante durillo sobre las vidas de personas que quieren dejar de formar parte de la comunidad, ¿no? ¿Cómo
2: se llamaba esa, ¿cómo se llama ese documental? One of Us. Ah, creo que lo, no sé, si, no, yo vi una, yo vi una
1: serie muy Hay muchos, hay una, de, una eh, serie muy bonita. Un ortodox, que es una o sea, de es, la chica que... La chica que intenta bueno, hay de salir esas. de ahí.
2: Y alguna, bueno, y, y, y otra serie que me recomiende,
1: que me recomiendes. Bueno, luego está, por ejemplo, una de las que más me gustan a mí es la de sucesión, que. Eh, sí, lo que pasa es que yo me estoy en la tercera y creo que he visto cuarta. Y digo, pues si no hemos terminado, yo juro ya que estamos por la tercera, en fin, pero esa me fascina. Me, pues, sobre todo la primera temporada me encantó, la segunda bien, y esta tiene buena pinta. Ha empezado ya, han empezado ya cuchillas entre ellos, así nada más empezar. Va a tope esa serie. <risa> sí, sí, la, es brutal. Y bueno, hay muchas que me gustan. ¿Eso pero... es lo
2: último que hace en el día? ¿Lo último que haces en el día no. es ver una serie? Yo quería preguntarte, ¿qué es lo primero que, que hace en el día y qué es lo último? O sea...
1: Lo primero, me levanto y voy así, directa con el dedo, a la despreso. Y, y lo primero que hago es... Lo primero café. Lo primero el café para empezar ahí. Luego me peso. Todos los días. Todos los días, porque tengo una báscula genial, así digital, muy modernita, pero siempre me peso. Y luego ya a continuación me pongo la radio, eh, voy pasando emisoras, tengo las radios en los móviles y luego llevo un altavoz por toda la casa y entonces, dependiendo, si estoy en la ducha, me, me meto ahí al canto, hondo porque bueno, me encanta cantar y, y si no, pues estoy con la radio puesta y entonces me pongo a trabajar, me pongo a escribir, una idea, de repente, me, me levanto por las mañanas fresquísima y es cuando escribo cosas. Me gusta mucho escribir. eso uh -huh. sobre mis propios discursos o sobre ideas, me hago mis cosas. ¿Y lo, y lo último de la y noche? por la noche, mmm, probablemente, pues después de cenar, eh, es, no hay que hacerlo porque en teoría hay que cenar pronto y cuando uno cena se tiene que mover un poquito, yo no, yo eso no lo hago. Ceno claro. y entonces en el sofá pues suelo ver algo, suelo ver, por supuesto el telediario, me encanta, como se puede echar para atrás, me encanta ver el telediario mientras ceno y, y luego veo alguna película o alguna serie estando en medio de las fuerzas, pero después abro el ojo y hacia las 11, bueno, 12 entre las 10 y media, 11, cada vez antes, ya salen las portadas de los principales periódicos. Y entonces no. yo antes de acostar... ¡Hombre, ya te digo yo! ¡No! Ya te digo, eso es droga, no droga. Ser, no puede, pero sí, eso es, Pero es que... Entonces yo a la cama me voy ya es los celulares de mañana. Yo, ya por las, yo me voy a acostar y ya sé por dónde va la actualidad el día siguiente. Entonces eh, tengo las aplicaciones típicas del iPad y, tengo, y estoy suscrita a los principales periódicos y me veo las portadas de la noche, que la prensa nacional suele salir entre las 11 menos cuarto, 11 y media, <risa> pero bueno. y, 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 pero espérate, que hay veces que si me desvelo hacia las 3, 3 y media, 4, y si no a las 6, 6 y media cuando me levanto, ya están las, la edición Madrid de esos mismos digitales, entonces, de esos mismos periódicos sí, sí. En, bueno, en, las, en, el, en el iPad. Y entonces ahí me los vuelvo a descargar y ya veo la edición Madrid. Ay, mía de mi vida. Sí, sí, y luego pues yo, de vez en que... cuando pues, me, pues estoy con algunos con algunos libros, claro, me voy saltando libros. Ahora estoy leyendo. Claro,
2: me imagino que, que también y que, y, que le, y que lees mucho, claro.
1: Sí, es verdad. Ahora estoy yo también con libros. Ahora estoy con uno de un periodista de la BC que se llama apela y me ha regalado un libro que es brutal. ¿Te se da de, tiempo, te da tiempo a todo, ¿eh?
2: Bueno, y yo, y yo ahora quiero tratar temas así no profundos del todo, profundo no profundo <ríe> del todo, no. Pero por ejemplo yo gran sufridora
1: en el amor. ¿Has sufrido en el amor? Yo, pero sin parar. <risa> ¿Igual que yo? Sin parar. Y además no volvemos puede. a caer. Sí, sí, claro. Y cae una, ¿verdad? Ay, es maravilloso. Hay que si cae bueno, uno es como es. Maravilloso. No, hay que ser coherente en esta vida.
2: Sí, bueno, a ver. Hay que ser coherente. Yo creo que el amor está ligado al sufrimiento. Yo lo, yo lo gestiono. Yo gestiono muy mal el amor en mi vida, ¿eh? Pero pésimo. O sea, o sea yo, yo he sido nefasta. Pero es verdad que he sufrido mucho. Todo el tiempo. He sufrido
1: estando... O sea, cuando estaba y cuando lo dejaba. O sea, trastorno total. Sí, yo lo bueno es que al final, eh, si yo he sido, como somos pasionales, esto va contigo, eso olvídate, o sea, eso te va a pasar toda tu vida. Pero luego ya lo veo con perspectiva y celebro que a pesar de los disgustos, eh, sobre todo me he llevado grandes alegrías, satisfacciones y grandes compañeros. Entonces, la verdad es que no podría más que sentirme agradecida porque gente tan buena se haya cruzado en mi vida, siempre de casi todo el mundo, guardo amistad, además, que no es lo normal. yo en también. mi caso sí. Yo también, con todos. Y me parece, no sé, que al final, hombre, yo hubiera preferido una historia de esta de, de cuento de uno para toda la vida y el mismo, pero la vida no vino así y a cambio he tenido la suerte de conocer gente a la que ya siempre llevaré conmigo y es que estás al final echado de eso. Sí, sí, no no llevo una estrategia. Lo que sí he sido, siempre he sido muy coherente. Nunca he vivido de nadie. Eh, nunca he engañado. He eh, eh, sido sincera. Y, y bueno, lo bueno es que he querido estar donde he querido estar, con quien he querido estar. Nunca con dobleces ni con otros intereses. No creo que todo el mundo pueda decir lo mismo. ¿sabes? No, no,
2: no, no todo el mundo. Eso es ser libre también. Eso es, forma parte de esa libertad que yo digo que. que a cambio, no, admiro las parejas.
1: Son. De, de años y ojalá yo pueda hacer lo mismo sinceramente porque eh, creo que también es conservar y construir es muy bueno, es necesario pero si, si no se da la circunstancia no puedes eh, vivir solo de acorde a, acorde a un ideal o a un, a un camino estipulado por otros porque entonces no eres coherente con, con, contigo mismo y entonces es cuando llega la amargura, yo creo que la felicidad está en la coherencia, si eres de una manera tienes que vivir así creo que eso es lo más importante ¿y alguna, alguna locura que hayas hecho por amor? bueno, lo no típico yo creo de viajes, de irte a otros países y plantarte ahí a ver a gente eso cosas lo hemos hecho así. todos ¿no? sí, eso es genial eso es genial, sí, es increíble sí. cómo es que la vida también hay que en ese momento y en ese momento te parece que es el gran drama de tu vida o la, y eso es fantástico porque yo creo que te hace ¿no? también, no sé Creo que eso es precioso, ¿no? Hay que tener miedo a, a vivir y a darlo todo y a ser generoso y a... Aunque es verdad que no siempre sale bien, no siempre sale bien, pero...
2: Ya bueno, pero hay que vivir las cosas. Hombre, sabes claro. eh, Yo, vamos, yo siempre le digo mucho a mi hija, ¿no? Mamá, es que no sé Dios, no, no, no. si nadie te lo va a contestar, tira. ¿Sabes uh -huh. lo que te digo? Vívelo y experimenta. Oye, ¿sabes? Y lo si digo yo que he bien, sido bien? muy
1: racional, ¿eh? Sinceramente lo soy con todo y lo he sido siempre, pero... Es verdad que sí que... Sí, yo soy muy sentida. Entonces, cuando quiero a alguien, lo quiero que me... Y es sí. genial. Yo doy la vida.
2: Yo, yo decía, yo te entrego mi vida. Y no hay que entregarla, ¿sabes? Yo ahora, ahora ya estoy en el punto de... En el amor. Bueno, yo puedo compartir mi vida contigo, pero no te la voy a regalar. Ahora yo ya estoy en esa, ¿eh? me digo... Eh, Cuidado, que me he vuelto muy loca, Pero, <risa> es que ya tengo 50 y yo ya, sabes, hay que calmarse un poco. Pero es verdad que cuando somos tan pasionales es imposible, sabes, medir, no hay medida, es todo nada, ¿no? Yo soy muy de todo nada.
1: Claro, es que cada uno es como es y si yo también un poco entonces, ¿Mm. en esas cosas, eh, digo, ¿qué carajo? Pues, voy a ver, pues lo digo, pues hago esto, lo otro. Y ya está. <risa> es ¿Cuáles son tus genial. armas de seducción? A ver, yo qué sé, de siempre yo creo, de, desde Chiquirina hablar, ¿sabes? ¿Sí? Eh, sí, sí, sí. Yo creo que sí, ha sido siempre... Sí, yo creo que... Ha sido. Voy a contar cosas interesantes que he visto que me han pasado y eso me ha ayudado siempre a hacer a que quien me interesaba o quien en, quería se fijara más en mí. Sí, siempre he tirado más por ahí. ¿Y cuál es la cualidad que más admira de un hombre, por ejemplo? ¿Qué más admiras de un...? Mm. ¿Cómo tiene que ser
2: ese hombre?
1: A ver, no sé. Eh, yo creo que tiene que ser... Eh, ojo, buena gente. Es que sé que se dice pronto, pero es... Se, se dice pronto. Pero es verdad. O sea, yo creo que eso es obvio, pero es cierto. Por encima de todo, muy buena... O sea, buena gente. Me gusta estar con buena gente y conocer gente de verdad. Y, y gente comprometida, ¿no? Que se comprometa, sí, ¿verdad? Sí, sí. Que
2: es que hay mucha gente que... ¿sabes? El amor se está tratando ahora ya como si fuera cualquier cosa. Mm. Yo digo, ¿esto qué es? ¿Sabes? Yo ahora que estoy sola digo, pero Dios mío de mi vida. O sea, salgo a la calle y digo, pero mejor estar sola porque es que aquí no esto se trata de...
0: Pues,
1: el amor es, para mí es sagrado, ¿sabes? Cuando sí. yo me gusta a alguien es... ¿no? Dame sí. la mano. sí Lo que sí también me gusta es que sea gente que tiene curiosidad por la vida. Mm. Por aprender, por leer, por ver, eh, por, por cada día ir creciendo, porque eh, si no, eh, llega un momento en el que está todo hecho, ¿no? Y entonces creo que ahí empiezan los problemillas también. Entonces me gusta pensar que crecemos a la par. Yo también a cambio me molesto mucho por cuando voy a viajar, encontrar siempre sitios nuevos, Para cosas ser. nuevas que ver. Todos los días eh, intento con curiosidad comprender el mundo y aprender de, de todo. Y entonces, claro, me gusta que la gente haga lo mismo contigo porque sería, estaría desequilibrado, ¿no? Sí. ¿Hay erótica en el poder? Yo me imagino que sí, me dicen que en foro coches ando por ahí. Pero, <risa> pero yo intento, como tengo una vida muy ordenadita y muy estable y tal, no me no lo ni lo, ni me lo planteo ni lo pienso ni nada. Y no es que marque distancias, es que directamente no se me pasa ni por la cabeza plantearme nada así. Entonces no lo sé, pero sí, creo que Ana, eso seguro.
2: ¿Pero para ti hay erótica
1: en el poder? Mm, yo Es que ya como yo estoy dentro, ah, claro, no lo no. veo, pero desde luego, me, por lo que me dice todo el mundo, sí, desde luego. Y seguramente pase con otras muchas cosas, sí. porque estoy convencida que hay muchos presentadores y presentadoras de televisión, actores etcétera que sí. si no lo fueran probablemente en la calle nadie se fijaría un cantante Totalmente pero de lo, le envuelve ese de, halo de interés ¿no? de, de ser alguien eh, especial sí. que canta que actúa de una manera que hace algo que ya al sí. final hace que ya todo se vuelva más atractivo es evidente en cualquier
2: profesión mm, y cuando, pasa ¿sabes? creo pasa entiendo y, a ver
1: <ríe> que vas a
2: preguntar te iba a preguntar ¿Qué carilla? ¿perdonarías una infidelidad? no Has dicho, vamos, vamos, yo no he visto
1: una contestación más rápida. No, desde, no. desde que ha empezado el cable hasta aquí, no. No,
2: yo tampoco, no. cierto, es verdad, no lo perdonaría.
1: No. Así que mejor que no que me lo, lo, lo cuenten. Ve, hay sí.
2: gente que lo, que, que lo ve como una cosa, pues, sabes, yo prefiero que me sean fiel a que me sean eh, desleales. No, vale. o sea, ¿cómo se come, cómo se come esto? ¿Sabes? La deslealtad, Ay, bueno, perdona, la infidelidad para mí es, ¿sabes? Es una deslealtad,
1: ¿no? Vamos, yo ni me no, lo planteo, ya está. No, no,
2: yo tampoco. No. Eh, ¿Amor mm.
1: platónico? ¿Has tenido alguno? No. ¿De alguna peli? De, bueno, de... claro, sí, bueno. Eh, sí, pero sí. no es amor, pero sí. Siempre ha habido alguien, el típico, un actor o un cantante claro. alguien que has dicho. Eh, Dios mío. Yo, vamos, toda la, o sea, le querré toda mi vida, como por ejemplo, el cantante de Pech Mod. A los dos, mis amigos decían: estar un poco mayores y yo, cállate ahora mismo. ¿Estás hablando? Vamos. Como si fueran. Vamos, y luego algún actor que otro también, claro. Sí, ¿no? Y, pero también pasa con actrices, con gente que ya has visto tantas veces algo de, de la vida y que les admiras tanto que dices, vamos, como de toda mi vida, vamos, los quiero, por locura. Pero sí,
2: sí, sí, claro que hay. Sí, yo también los he tenido. Alguno hay. De, de, de niña. Bueno, de de ahora,
1: vamos. Bueno, yo me acuerdo de pequeña, o sea. cuando tenía ocho años, yo creo que el primero fue Rick Astley. Me acuerdo que tenía ocho años, estaba en el colegio, tenía sus póster, tenía todo. Bueno, 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 era. Era, ese sí que era un amor platónico imagínate ocho años que te va a gustar y luego ya yo
2: llevaba las carpetas forradas con, hombre, con chicos de pero ya no eran ni platónicos eran como los chicos de, de yo vivía en Huelva y llevaba a todos los chicos guapos de, 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 como los conocidos no era como la, llevaba todas las carpetas y con bueno y con, y como con ya te digo act con actores y con
1: sabes yo llevaba eh, los de the Mod que antes eran cuatro ahora quedan dos ahora quedan dos uno se fue y el otro ya todo este el mundo sabe que falleció hace poco y y eran cuatro. Me encantaba porque eran distintos. A mí siempre me ha gustado la, la gente diferente. diferente ¿no? Entonces, uno iba con las uñas pintadas, el otro con los pelos tiesos. Su música me encantaba. Era distinta. Me gustaba mucho los 80 en general. La música de los 80 y 90, porque la música es otra de mis grandes pasiones. Es mi gran pasión, sí. junto con los viajes. Mi gran pasión. Y... Lo sé, lo sé. Y entonces, yo me acuerdo que los de Depeche Mode eran cuatro. Y ya te digo, eran unas cadenas, unas bueno, a mí me fascinaba pero tenía todas las carpetas y todas las paredes de mi habitación forradas de los de Pechmot. Me acuerdo no, un día mi abuela entró en mi habitación muy graciosa y me dijo: ¿y a ti no te da corte cambiarte delante de tantos hombres? Porque, claro, cuatro por cuatro por cuatro por cuatro por toda la habitación.
2: Sí, sí. Me encanta todo.
1: Graciosa. Pues no, hombre, la verdad es que he visto así. Pero me gustaba mucho por estrambóticos eran. Era, pero no, no hubieras estado nunca, o sea, no hubieras estado nunca con un hombre así, por ejemplo.
2: O sea, es como un poco porque la música te gustaba, si esa, ¿no? Si y es tal. artista. Pero tú, hubieras estado, tú estarías hoy con un hombre que tuviese las uñas pintadas de negro, tú, o sea, gente diferente, Yo sé.
1: Yo he tenido novios de todo tipo, ¿eh? Yo sí. ¿Sí? Yo sí. Aunque ah, yo, yo te veo como ver. con un hombre más,
2: sabes, más así...
1: Eh, sí, es, si es porque es postureo porque entonces a ver si de esta manera pues evidentemente no, porque a mí eso es de no, no sé, ya los complejitos a estas ciudades, no pero si es alguien que siempre ha vestido así que es un, no sé a mí la gente diferente me gusta y, y cuando alguien se me planta una chaqueta hortera de verdad me parece fascinante yo me acuerdo de un amigo que tenía la facultad que se llamaba Ernesto que ahora es cámara de televisión, que anda mucho en los eventos. Y el primer día que, que llegamos a Ciencias de la Información en la Complutense, el primer día de clase en primero, había que entregar unas fichitas ahí con tus datos, tu carita y tal, y para que te, los profesores te registran. Antaño era todo así, no un manubrio. Claro. Y entonces el primer día que pasó Ernesto, con unas botas de cocodrilo naranjas, horteras, de, como no han visto algo igual, dije, será mi amigo, ¿qué te apuestas? Oye, no falló. Y fue uno de mis <risa> mejores amigos durante toda la carrera. Tengo un imán para gente así. Para gente, eso, como dices, diferente. Me encanta la gente así. Y, y cuando hay chavales que en la adolescencia se hacen cosas, en los pelos y en tal, yo le digo a los padres muchas veces, digo, déjale, o sea, déjale, que ya tendrá tiempo de ser igual que todos los demás, de llevar sí. el mismo pelo, de llevar el mismo corte y de creer que incluso puede mirar por encima del hombro a los demás porque no es como todos. Pero hay una etapa en la vida en la que uno a veces, sobre todo en la adolescencia, hay que jugar. Eh, se busca y busca una personalidad y entonces uno le da por la música, otro le da por el deporte y marca tu estética durante un tiempo, y a mí eso me encanta a mí que cada uno, no sé que lleve lo que quiera, me parece bien aunque luego evidentemente para según qué responsabilidades y para qué cosas, tú te tienes que arreglar como estaba mandado, yo por ejemplo cuando veo en los parlamentos que van con chanclas Hombre, por favor. camiseta de playa Hombre, por Dios. me va a hacer una falta de respeto porque luego ves a los funcionarios arreglados con su guante con, su, o sea, con, con, con un respeto a los demás, o sea, luego a partir de ahí un buen traje es un buen traje, una buena ropa es una buena ropa y saber guardar la compostura pues también, y más en según qué profesiones, pero luego en el día a día ya te digo, a mí la gente que de repente le da por hacer algo, pues me he hecho esto pues me he arreglado esto, pues llevo esta me, me, es que hasta me gusta porque sí, ¿no? yo no he sido nada atrevida de, de, en mi adolescencia
2: Tú has sido atrevida. Yo no he jugado nunca, por ejemplo, eh, con el pelo, con el color de pelo, yeah. con hacerme algo así un poco diferente. Yo he sido como muy aburrida en eso. Yo
1: lo más que he llevado era el pelo como un chico, muy corto, muy corto, muy corto. Luego muchas camisetas de grupos de música, porque la música siempre me gustó un montón desde niña. Entonces A cuando sí. había algún grupo de música que me gustaba me llevaba eh, esto. Y quizás en alguna ocasión, bueno, me acuerdo que de pequeña no podía tener pendientes, porque mi madre no quería nunca quiso que tuviera, entonces llegué a los 15, y te... me fui a la farmacia y me taladré las orejas, bueno primero me puse dos y por fin tuve mis pendientes y a los pocos meses tenía cinco agujeros, yo creo que sí es así lo más atrevido que me hice, pero luego ya he vuelto a, a veces ni llevo, de hecho casi nunca llevo nada porque no, no me gusta llevar nada, es que no me gusta ni llevar medias, no me gusta llevar casi ropa, O sea, me gusta llevar pocas cosas porque soy muy calurosa, y luego llevo pocos complementos, o sea, que
2: no, sí, sí. he pasado
1: a ser bastante planita en eso. Sí,
2: bueno, pero es el estilo que. Sobre todo
1: que no pienso ni siquiera. No. A veces, sí. de hecho, en cuando alguien se arregla más y digo, te debería hacer lo mismo. debería Pero luego en el día a día eh, estoy a sobrevivir.
2: Claro, no tienes, no tienes tiempo. No. Llevas un tatuaje solo, ¿no? Tengo dos. ¿A ¿Ah, dos? Sí. No, ¿A algún aquí. lado? Ah, vale. ¿Y, ¿Y es de, también de música? Es también... ese no, ah, no.
1: eso vale. es como un propósito pero no descarto lo que pasa es que ahora no estoy para estas cosas pero a mí los tatuajes no me, si es alguno pequeñín, en algún... pequeñitos y también. luego cuando la gente ya iba algunos preciosos, lo que pasa es que no, yo no me los pondría para mí, pero yo he visto gente que oye, y luego hay gente que se pasa, lleva los brazos, sí, sí, que sí. no le espera, que no le queda un hueco
2: pero hay sí, sí. gente
1: que le queda bien ¿eh? hay, hay gente
2: bien. que le queda muy bien, pero también te, tienes que pensar ahora te queda bien, pero imagínate yo, yo me imagino con una cierta edad, ya llena de tatuajes. Imagínate que yo llevara el brazo lleno de tatuajes. Ya. Hay una edad que ya, como que el tatuaje, como que sobra. ¿Cómo te pones aquí? Bueno, yo llevo, mira cómo voy yo. ¿eh?
1: Ah, bueno, también tú un ¿Tú Sí, sí, tienes? sí,
2: llevo, llevo uno, dos, tres. Mira, aquí me hice uno con Domingo, zapata. No mira, aquí lo llevo. ¿Y él también dice. se lo hizo? Sí, 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 lo llevaba él me yo, en Londres. Me cogió, el único que se me infectó. Eh, llevo tatuajes. Eh, llevo uno de mi, mi madre. Mi madre, mi abuela, mi hermana y mi hija, las cuatro mujeres bueno. de mi vida. Yo iba a hablar de la familia. Digo, acabas de hablar de tu abuela, que es maravilloso, porque Espeña. me ha encantado. O sea, cómo eres capaz de desnudarte.
1: No te da, no no te da, te corte. da vergüenza. No, no vergüenza no corte, no te corte. da corte. Como, no, fue, fue más una cuestión de pudor que sí, de... Sí, sí,
2: pero ¿y cómo eh, tu abuela, tu madre, tu padre? ¿Quién, has, quién ha marcado? ¿Quién ha significado? Yo, por ejemplo, he tenido debilidad con mi padre, Eso, yo pero hablo de, bueno, de mi caso
1: yo, soy, yo he sido muy independiente entonces yo creo que de cada uno de mi familia he ido quedándome con algo que uno me aportaba me aportaban, o de, de cada uno me llevaba algo por motivos distintos, luego el hilo conductor ha sido mi madre eh, pero de todos tengo cosas que me han dejado o cosas que hemos vivido o enseñanzas y luego creo que sí que ha sido mi madre la importante al final, la protagonista porque bueno, mi padre ya fallecido hace tiempo muy joven y luego porque mmm, ella muchas veces hacía el papel de los dos para muchas cosas, claro. entonces hemos tenido mucho, tenemos mucho vínculo y luego porque a mí ya me parece espectacular, hace una mujer fuera de serie y es, es única, yo creo que lo sabemos todos en casa y bueno, la, la, la de veneramos la tengo, la tengo como un pedestal y sí, una verdad. urna porque quiero que me dure toda la vida y hay veces que, bueno sé que no va a ser así y no, no consigo asimilarlo me intento mentalizar de que no va a estar siempre, Uf, lo paso fatal, me sofoco de pensarlo, sí. pero tiene que ser así. La vida es así, mm. ¿sabes? Es verdad bueno. que cuando pierdes un padre, eh, yo he perdido a mi padre
2: y tengo a mi madre, pero cuando pierdes una madre, me han dicho que es no lo quiero pensar. Eh, no, 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 no vamos a, a pensarlo no lo quiero yo, pensar. La, la mía ya tiene no. una ya tiene 76 años y bueno, a veces se mía. considera joven y tiene una sabes, y, y no para eh, y es digna de, de, de vamos, yo qué digo, Dios mío, de mi vida firmaría, o sea, por la actitud, por cómo ve la vida, por, por mil cosas, es un ejemplo. Yo he sido más de papá. ¿sabes? Yo se lo digo, digo, ¿a quién has querido más? A papá, eh, y, y, y he tenido esa cosa con mi madre. Yo creo que eso tiene que ser dolorosísimo, ¿no? Cuando una madre, tú le dices, mamá, yo te quiero, pero es que he querido mucho más a... Digo, ¡fum! tiene que ser jodido. ¿Te importa
1: Ay, mucho lo que, lo que digan de ti? A ver, nunca me importó, sinceramente. Desde bien chica aprendí que ella ya tenía bastante mío que yo era bastante crítica conmigo misma como para eso. Y ahora me preocupa a veces porque pienso, claro, ahora eh, eh, gobierno con una amplia mayoría y cada vez más gente me ha dado su confianza y sí que me preocupa defraudar. Entonces, claro que me preocupa. Ahora me preocupa el, ¿y si esto que he hecho o esto que he dicho a lo mejor a la gente la desencanta? ¿Se decepciona? O, entonces, eso sí que me preocupa. Pero luego eh, no me preocupa que piensen, en cuanto a cómo hablo, cómo me expreso, cómo, todas esas cosas no, porque hay un odio constante. Bueno, no solo me pasa a mí, a mucha gente cuando es ya conocida. Y no viviría si estuviera pendiente de eso. Nunca me importó desde bien pequeña porque vi que si no era el camino a, a vivir esclav esclavizada. Totalmente. Y no. ¿Y qué te da miedo? ¿Te da miedo que llegue el final? Pues mira, me da miedo y mira que soy extraordinariamente independiente, la soledad me da miedo.
2: La soledad, sí. Da miedo? Porque
1: veo que la, con los años se deja de contar con la gente. A ver, hay niños que están solos y mucha gente es joven que está muy sola. muy sola. La soledad es una gran pandemia que está quedándose con, se está cebando con todo. Pero afortunadamente en esas etapas nunca lo estuve. Yo era, me, me aislaba mucho, que es distinto, pero no me sentía sola. Pero tengo miedo con los años a hacerlo hacerme mayor y que, sola. verme sola. Que, porque es verdad que con los años esta sociedad es, es muy... Hay otras, hay otras culturas que precisamente con la tercera edad son especialmente respetuosos. Yo siempre le digo a mucha gente eh, cuando estoy en cosas de mi partido, digo, ¿cuántos años tiene usted? 95. Digo, pues el que más manda. Si usted es el mayor, usted es el que tiene los galones aquí. Y, y es que la gente quiere que se cuente con ellos, porque dicen, oye, llevo toda una vida trabajando. Sí, hombre, claro,
2: y hay que haciendo contar. Cosas, y, hay que contar. Estar,
1: y no, y no se hace. No, no se y, hace. Pero y no, no te cuento, y no te cuento actrices. Sí, sí, que bueno, hay muchos periodistas gente suena, que, que, no, que empiezas a dejar de ser, empiezas a ser invisible. Claro. Y, y luego veo a muchos padres de familia que después de toda una vida trabajando para los demás, dándolo todo, acaban en residencias. Sí.
2: Sí, bueno, y eso, no les van a ver eso pero es el así, pan nuestro de cada día gente a la
1: que no vas a ver, gente que está sola, sola en la vida o sea, queda sola además de que quedarse solo no es, no es tan difícil ¿eh? porque te haces mayor o sea, te, empiezas a hacerte mayor fallecen familiares tuyos y ya estás por ejemplo jubilado entonces vas rompiendo los círculos el del trabajo, el de la familia y cuando te quieres dar cuenta estás bastante solo y eso a mí me da sí. eso sí que me da miedo. ¿Duermes con la conciencia tranquila? O sea, lo que sí, sí que duermo es con, con 25 cosas. Cuando tengo que tomar una decisión, es cuando tengo el, suelo, el sueño muy ligero. Pero la conciencia procuro sí estar a gusto conmigo mismo. Sí. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Mm, no sé, con cariño. Pienso que ojalá cuando pase esto, esta loca aventura, la gente piense en Madrid. Al final, bueno, y en, en, en muchas partes de España la gente me lo dice, hoy, hoy me decía un señor por la calle, un hombre, que en Cáceres te queremos mucho, ¿eh? te queremos mucho. En Cáceres, Entonces, no en España. Eso me parece muy bonito porque al final, jo, eso para mí lo es todo, eso me da la vida. Entonces, que se te recuerde con cariño ¿no? y que digan, pues cuando estabas tú, me pasa mucho que me dicen, gracias a ti, me pasó no sé qué, y lo que hiciste contarme me sirvió para tal cosa, y te doy las gracias. Y eso es para mí una explosión. Entonces, que la gente me recuerde simplemente como que esto mereció la pena. Y no, no todo el mundo, porque sé que no puedes gustar a todo el mundo, pues hay que asumirlo, sí, pero, pero que para pero, mucha gente sea así.
2: Pero gustas a, a, a mucha, 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 mucha gente y como has dicho, no solo de Madrid. Yo te digo que, bueno, yo estoy feliz, me podría quedar aquí seis o siete horas más hablando, pero, o sea, en algún momento hay que terminar, pero, bueno, una vez más, te doy las gracias porque eres tremendamente gener... Estoy consiguiéndolo, ¿eh? Eres, estaba estaba es, callada, digo, no le digas nada, ahí. que siga, que siga, que
1: está dudando
2: es, De verdad, eres tremendamente generosa conmigo yo creo que con todo el mundo pero yo hablo de mí eres tremendamente generosa para mí fue un regalo el día que me llamaron para para vestirte para la investidura y de verdad o sea dije creo que es de las grandes cosas que me han pasado en estos 18 años de profesión conocerte y después ver que eso cuando la gente me dice pero la conoces pero es así no es más o sea todo lo que ves sabes eres eres
1: de tal na Eres muy generosa, porque no solo ha sido mi vestidura, ha sido mejor, en los momentos más importantes, o sea, que no ha sido una vez, ni dos, ni tres, y no. sobre todo cuando la gente ha dicho, qué vestido, me acuerdo, eh, el que llevaba en los premios platino, el ah, ¿sí? aquel negro con esto dorado, así, bueno, con
2: la malla dorada,
1: qué bonito,
2: y el verde de la pluma, el Hombre, verde kaki con, con la pluma, Sí, con las
1: plumas así, entonces ¿Recuerdas? que la gente sepa que son suyos. No, bueno
2: sí, pero bueno que a mí me que no gusta solamente muchísimo. es una
1: vez, es que han sido no, unos mejores. Bueno
2: no, pero generosa, digo mi generosidad al final me dedico a eso, pero eh, tú has hecho cosas conmigo que no que no tenías por qué haber hecho. Mira que me gustabas desde siempre, o sea desde antes de conocerte y hoy todavía hoy me gustas más que eso ya era como imposible, muchísimas pues o sea. Nada. Que te adoro, que no puedo soportar. Madre, Me ven, una
1: Dame
2: una abrazo. Gracias,
1: por
2: favor. Ay, madre. Qué alegría
0: más grande, de verdad. ¿La tenemos? ¿Nos vamos? Okay? ¿O nos quedamos? Nos vamos, ¿no? Vaya, qué A solas con Vicky Martín Berrocal un podcast producido por Podium Podcast y la coproductora directora de producción Gabriela Del dirección Eugenio Viñas y Miriam Hernán producción Laura Escarza Maite Lizundia y Paloma Oliveira dirección de fotografía Luis Almodóvar diseño sonoro Elizabeth Búa realización y edición Luis Almodóvar Operadores de cámara, Olivia López, Marcos Carrasco, Mario Anta, María Paje y Enrique Oñate. Música original, Lynn Cortés. Maquillaje y peluquería, María Ángeles Calvo. Escenografía, Alejandro Saez. Productores ejecutivos, María Jesús Espinosa de los Monteros y Fran Llorente. Diseño de cabecera, Rodrigo Merino y Eduardo Ortiz. Diseño gráfico, Agencia Player.